0: Dans notre établissement, on a quelques élèves qui n'ont qu'un téléphone portable sur lequel travailler.
1: Les cours, en fait, comme ça, sans explication, c'est très très compliqué. Même, on ne sait pas du tout si
2: on va avoir le bac, si on va le passer ou pas.
3: Les élèves qui avaient déjà des difficultés en classe, là, c'est, pas,
4: c'est, pas, c'est plus des difficultés, c'est quasiment des absences.
3: En fait, c'était un peu dur, ils disaient « mon fils a un
5: meilleur niveau scolaire que moi, je ne peux pas l'aider
4: ». À la ZEP, on relaie des témoignages, des histoires, des vécus et parfois on les compile. Bienvenue sur SEMPRE, le podcast qui mélange et superpose les voix des jeunes pour donner à entendre notre société. Aujourd'hui, au jour 16 du confinement, on va décortiquer l'école à la maison, de la bouche de ceux qui la vivent. Moi, c'est Elliot, votre accompagnateur des salles de classe aux cours en ligne.  «
1: « Ce que j'ai envie de faire, c'est d'avoir mon bac et après pouvoir partir et vivre euh, ma jeunesse. »« quoi. Moi, les... ma pilosité, bah, c'est mon identité.
4: »« Dans mon quartier, je me suis souvent fait contrôler.
1: »« Pas forcément féminine. »«
2: Et les obligations féminines, on s'en fout. Ah, »« Merde, laissez-moi
1: faire. »« Je suis grande.
6: »« La ZEP. »« Tabule d'expression.
0: »« Aujourd'hui, euh, on entame donc la troisième semaine de cours à distance. » Et pour débuter, il y a deux semaines, on a appris qu'on était tous prêts, hein, d'après les dires du ministre de l'Éducation nationale. Mais on s'est bien demandé de qui il parlait. Évidemment, on était et on est dans une situation exceptionnelle, donc ça ne pouvait pas continuer de fonctionner comme avant. Mais malgré tout, c'est vrai qu'après dix jours de cours à distance, on peut dire que c'est
4: très difficile pour nos élèves et, et aussi pour nous. Anne Mona enseigne en lycée pro et comme elle, ce sont quelques 700 000 profs qui galèrent depuis deux semaines à assurer la continuité pédagogique souhaitée par l'éducation nationale. Leur problème, je le vis au quotidien, parce que j'habite avec une prof et une CPE. Et comme les autres, elles n'étaient pas prêtes. Sans directive, sans outils et sans soutien, chacune a dû adapter son travail à la distance. C'est pareil pour Anne Mona, Thibault et anélia qui enseignent en collège et en lycée dans le 93. Pour lancer la machine, c'était pas évident. J'ai
5: passé vraiment, vraiment beaucoup de temps sur la mise en route du travail. Il a d'abord été question avec les collègues de mettre un, un document partagé en ligne pour avoir l'adresse mail des élèves, puisque ce qui posait problème, c'était la connexion à Pronote et aussi à euh, l'espace numérique de travail. Et si je dois être complètement sincère, ce qui m'a pris le plus de temps, c'est pas tellement de faire mes cours, c'est surtout de mettre en place... Euh, les listes de diffusion des élèves, donc les élèves à qui je vais écrire et à qui je vais envoyer du travail. Parce que euh, pour l'instant, elles sont incomplètes pour plein de raisons euh, compliquées. Par exemple, euh, parfois pour un élève, euh, on peut avoir euh, trois numéros de téléphone euh, différents. Ça peut être le père, la mère euh, et quelqu'un euh, de la fratrie. Et euh, quand on appelle, il arrive qu'il n'y ait personne euh, qui réponde.
3: La première chose qu'on nous a demandé c'est de simplifier le plus possible nos exercices afin que nos élèves soient en mesure de pouvoir faire des petits exercices et directement de la correction dans l'après-midi, qu'ils soient eux-mêmes en mesure de les comprendre et après d'y répondre. Donc quand on prévoit une séance d'une heure, on a deux ou trois activités, le problème ça va être eux vont nous rendre leur travail s'ils nous le rendent c'est la vraie difficulté du coronavirus parce qu'on n'a pas tout le monde qui peut nous le rendre on ne peut pas insister auprès de tout le monde, on peut appeler un maximum d'élèves mais malheureusement ça ne marche pas aussi facilement que ça. C'est difficile parce que contrairement à une classe où on a tout le monde c'est à des rythmes extrêmement différents et en plus les élèves peuvent se retrouver à des moments submergés de travail selon les cas individuels et selon le soutien qu'ils peuvent avoir à la maison
5: Je continue avec les élèves de 3e ce que j'avais commencé et aussi parce qu'ils sont en troisième et qu'ils sont plus autonomes avec les cinquièmes e euh, qui ont commencé euh, l'Espagnol euh... Au mois de septembre, j'ai été obligée d'hyper adapter. En fait, j'ai fait des des espèces de mini-leçons avec des exercices d'application sur des choses déjà vues parce que je ne vois pas comment on pourrait aborder de nouvelles notions dans dans ces circonstances.
0: Parce qu'en fait, on a voulu à tout prix donner un cadre strict aux élèves euh, dès dès les premiers jours du confinement, avec un emploi du temps en ligne et un appel euh, suivi des présents, c'est-à-dire ceux qui se connecteraient et qui rendraient les les travaux. Euh, Ce qui est évidemment important, puisque puisque les élèves ont besoin de cadre et euh, ne pas se dire que pendant deux, trois, quatre semaines, euh, il n'y a pas de pas de travail à suivre euh, pour le lycée, mais euh, avec trop de rigidité et un trop de « on continue les cours à tout prix », sans forcément prendre le temps ni donner assez de souplesse à chacun et chacune, les, en... les élèves en fait enchaînent les cours comme sur un vrai emploi du temps.
4: Ok, donc les profs sont débordés, pas préparés, mais doivent meubler tant bien que mal. Et les premiers concernés, ils sont des millions les élèves du secondaire aussi ont dû s'adapter à cette nouveauté, à l'image de Kumba, Lilou et Chamili, qui ont entre 15 et 17 ans et qui sont lycéennes.
6: Je me lève le matin, vers 11h, midi, je regarde mes messages. J'ai beaucoup de messages de Pronote, surtout, et euh, messages de réseaux sociaux. Donc je vais sur Pronote, je regarde les nouveaux devoirs qu'on a eus, que les profs nous ont envoyés. J'essaye de, de comprendre un minimum après, la plupart du temps, je ne comprends pas vraiment où je n'ai pas tous les devoirs parce que notre plateforme bug et un peu vu qu'il y a quand même beaucoup de gens dessus. Donc, je vois avec mes camarades de classe, mes amis, via les réseaux sociaux. Avec le confinement,
1: c'est vrai que c'est beaucoup plus dur de s'organiser parce qu'il faut que je fasse des plannings et tout. Je n'ai pas beaucoup de, de temps et tout parce que nos profs, ils nous donnent beaucoup de devoirs. Et aussi, en fait, on est à la maison. Du coup, à la maison, on a beaucoup plus de distractions. Euh, on est vraiment tenté de regarder des séries ou d'aller sur les réseaux sociaux tout le temps au lieu de travailler. Ça aussi, c'est très compliqué. Après, nos profs, euh, ce qu'ils font, c'est qu'ils euh, ils nous mettent parfois des conférences vidéo en direct où ils nous expliquent les cours et tout, ce qu'on n'a pas compris et tout. Ou sinon, en fait, s'ils ne peuvent pas, ils mettent les cours sur Internet mais les cours ça, sur Internet, c'est beaucoup plus dur parce que personnellement, moi, j'ai l'habitude qu'on m'explique les cours. En fait, c'est comme ça que je retiens facilement. Du coup, c'est vrai que c'est très dur, surtout en histoire comme ça, sans explication. Et c'est
2: très, très compliqué. Pendant les 2-3 premiers jours, on n'a pas eu de, de cours à proprement parler. Il y a des, des profs qui nous ont envoyé des exercices à faire. Euh, ensuite, il euh, y a eu des diapos... Diaporama de profs qui avaient déjà prévu leur cours sur leur ordinateur. Et là, depuis deux jours à peu près, on a des cours sur un lien qui s'appelle BB Collab, où en gros on a des visioconférences avec nos professeurs qui nous expliquent le cours, avec qui aussi on corrige des exercices. Donc on peut soit répondre par vocal en levant la main soit euh, par un chat euh, à côté. Euh, À distance, c'est un peu compliqué. Enfin, j'essaye de de travailler le matin. En fait, je me lève, j'essaye d'avoir un rythme régulier. Je me lève à peu près entre 8 et 9 heures. Donc, un peu plus tard que quand j'ai cours normalement, mais euh, histoire de pouvoir travailler surtout le matin pour avoir le temps l'après-midi de faire du sport ou euh, des loisirs, euh, enfin, des activités.
4: Tous ces enseignements passent par des plateformes numériques. Pronote, Zoom, des boîtes mail, un ensemble d'outils qu'on découvre nous aussi en télétravaillant. S'accaparer ces outils, c'est déjà un travail en soi. Surtout que les collégiens et les lycéens, bah, ils n'y ont pas tous accès. Surtout avec des frères et sœurs ou des parents qui bossent aussi à la maison. Et ça, élèves ou enseignantes, toutes le ressentent.
5: Par exemple, en appelant les, les familles la semaine dernière, on s'est rendu compte qu'il y a, il y a plein d'élèves qui n'ont pas d'ordinateur. Il euh, y en a qui, oui en ont, mais ça ne marche pas bien. L'ordinateur est partagé euh, par la famille, la connexion est mauvaise. Euh, certains parents préfèrent utiliser leur téléphone plutôt que leur ordinateur, parce que l'ordinateur, justement, rame.
0: Euh, nos élèves n'ont pas forcément le matériel euh, nécessaire euh, chez eux, ni euh, forcément des personnes qui peuvent les aider. Donc, difficile en temps de confinement où on est censé euh, rester chez soi sur chacune de nos classes, dans notre établissement, on a quelques élèves qui n'ont qu'un télé- téléphone portable sur lequel travailler. Donc, il euh, faut s'imaginer voilà, les possibilités qu'on a avec, euh, avec un portable. Évidemment, elles sont grandes, mais encore une fois, euh, il faut s'interroger de, euh, sur le réel travail à distance et comment est-ce que c'est possible euh, avec juste un téléphone.
6: Moi, personnellement, mes devoirs, je les fais euh, jusqu'à la maison, on est deux. On a un ordi et tout, mais je les fais sur mon téléphone. Parce que je préfère, comme ça, moi, euh, j'ai plus accès à, à mes camarades au cas où si j'ai un, un problème, si je ne comprends pas, je peux aller directement leur envoyer un message. Donc, euh, j'ai toutes les devoirs sur mon téléphone via Pronote. Et moi, perso, au lieu de les taper à l'ordinateur, je préfère les écrire. Parce que l'ordinateur et moi, ça fait zéro, je ne comprends rien du tout de ce qui est numérique. Donc, je les écris... Les exercices qu'on doit faire, les leçons et tout. Après, je prends une photo via une application pour que ce soit bien net et compréhensible et pas que ce soit des photos floues. Et j'envoie par email ou via Pronote aussi parce qu'on peut envoyer des messages à mes professeurs tout que je leur envoie. Et après, ils me renvoient des messages pour me corriger, ils me notent et tout. Donc, je peux. On a un échange, mais il n'est pas considérable. Nous, en fait, les
1: conférences vidéo. C'est vrai que c'est quand même beaucoup plus pratique, mais parfois il y a beaucoup de bugs, il y a des élèves ils n'arrivent pas à se connecter et du coup parfois on est obligé d'avoir des de cours à 7. C'est pas très marrant comme situation.
0: On a aussi une minorité, même si c'est une minorité qui n'a pas de connexion Internet stable. Donc c'est tout bonnement impossible pour eux de, de suivre les cours. Et, euh, et pour y faire face, on a, on a notamment demandé à ce, que, à ce qu'il y ait une aide financière ou matérielle qui puisse leur être apportée. Et euh, on nous a répondu que bah, cela prendrait trop de temps avec toutes les démarches administratives. Donc que malheureusement, pour ces élèves-là, on n'avait pas encore de solution et qu'on allait y réfléchir.
1: Il faut vraiment être autonome du coup ce que je fais c'est que je fais beaucoup de planning de ce que j'ai à faire dans la semaine et tout euh, ce que je faisais vraiment moins euh, à l'école quand j'étais quand je partais là bas parce que là bas on va dire on était assez encadré là je dois un peu m'encadrer toute seule être plus autonome plus organisée du coup le confinement c'est vraiment quelque chose de positif d'un côté parce que ça m'aide à être quelqu'un que je n'étais pas vraiment avant
3: les élèves qui, sont déjà, qui ont déjà des facilités, ou qui n'ont non pas des facilités, mais au moins des méthodes de travail, eux, ça tourne, ça continue, et il ne va pas y avoir de problème sur les cinq prochaines semaines, et ça ne va pas impacter leur, leur avenir scolaire. Mais pour les élèves qui étaient en train de lutter avec leurs difficultés, lutter avec eux-mêmes pour faire des efforts en classe et parfois ailleurs, là, ils se retrouvent seuls face à euh, bah, des savoir-faire qu'ils ne maîtrisent pas. Et du coup je suppose que c'est, 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 c'est extrêmement frustrant pour eux et pour les professeurs c'est exactement la même chose.
6: On a quand même un suivi de euh, suivi pédagogique, pardon, mais on est quand même livré à nous-mêmes de plein de devoirs, on dit, on dit de le faire et puis voilà. Donc c'est très compliqué, euh, c'est très compliqué à apprendre comme ça. On ne connaît pas vraiment tout, ça se trouve, on apprend des choses et c'est pas vraiment ça. Donc c'est compliqué.
4: Moi, ce que je comprends de tout ça, c'est que les élèves, les plus précaires mais pas que, bah, ils ont pas les outils pour bosser en fait. Tout le monde s'adapte, les smartphones trouvent une utilité nouvelle, mais pour les plus démunis, ça ne suffit pas. Mes collègues, par exemple, elles vont devoir aller au collège distribuer des pochettes de cours, bravant les mesures de confinement, et comptant sur la participation des parents. Mais même avec les cours en main ou en mail, pour apprendre, il faut être aidé, non
6: À la maison, il y a moi et ma maman et ma soeur. Ma maman, elle travaille toujours. Elle part le matin tôt et elle revient vers euh, midi. Ma sœur m'aide quand même un peu beaucoup, mais elle a d'autres priorités parce qu'elle passe son bac cette année, donc euh, priorité c'est plus elle. Mais ça va, j'essaie de me débrouiller avec mes camarades aussi, et ma maman non, vu qu'elle travaille le matin. Et en plus, ma maman n'est pas vraiment, elle ne pas bien français, donc j'essaie euh, de m'aider comme je peux, mais j'arrive à m'en sortir.
5: Ce matin, j'ai eu au téléphone une maman et ça a duré assez longtemps. Je dirais que ça a duré un quart d'heure. Elle était hyper, hyper en colère, euh, hyper remontée. Elle a mis euh, ça sur le, sur le compte d'un, d'un professeur qui a envoyé un message et qui demandait aux élèves de renvoyer le, le travail. Mais après, j'ai, j'ai compris en l'écoutant qu'elle était en colère contre le gouvernement, contre, contre plein de choses en fait. Mais elle, elle me disait que qu'en fait elle se sentait euh, hyper euh, limitée dans l'aide qu'elle peut apporter à son fils parce qu'elle arrêtait les, l'école en, en cinquième. Euh, qu'à la base, elle n'est elle est pas francophone, qu'elle a appris le français euh, beaucoup plus tard, et qu'elle peut pas du tout. Euh... Elle disait en fait, c'était un peu dur. Elle disait, mon fils a un meilleur niveau scolaire que moi, je ne peux pas l'aider. Et en fait, elle était hyper en colère parce que frustrée de pas pouvoir aider son fils et euh, son fils qui a, qui a du mal à faire le travail en ce moment parce que euh, parce que voilà, il, il a pas d'aide à la maison, euh, parce qu'il a pas d'ordinateur non plus, il a pas d'imprimante. Euh... Donc oui, il y a, y, a, y a plein de raisons d'être en colère en fait.
3: C'est comme on nous a demandé un suivi pédagogique, c'est-à-dire comme si rien ne s'était arrêté, on continue les conseils de classe, on continue les notes de la même façon, au mieux de s'adapter au maximum au cas individuel. Bah, il est clair que les élèves qui avaient déjà des difficultés en classe, là, ce n'est pas, c'est pas, c'est plus des difficultés, c'est quasiment des absences, on ne sait pas ce qui se passe. Donc... Moi, je, on peut avoir l'occasion d'appeler ces élèves-là pour voir comment ça se passe à la maison, mais essayer d'aider tant bien que mal, mais on se rend bien compte qu'ils sont les seuls à pouvoir s'aider et qu'ils ont probablement d'autres priorités, et ce qui est tout à, fait, tout à fait légitime.
1: Après, vraiment, ça dépend de chacun, parce que je, je connais des personnes qui ne peuvent pas vraiment s'organiser toutes seules, qui ont besoin vraiment de l'aide, de l'aide des gens en fait, pour s'encadrer, pour, être, pour travailler
2: efficacement et tout. Et entre élèves du coup on a aussi euh, une application Discord sur lequel euh, on peut parler soit euh, en classe textuelle soit en classe euh, vocale. On a une, euh, un groupe par, cl- enfin, par euh, matière et on peut écrire et parler. On a aussi des études, on peut envoyer des liens, les profs peuvent se connecter et nous envoyer des exercices. On a eu euh, un contrôle pour l'instant mais bon c'est compliqué de surveiller enfin je sais que personnellement je me suis aidée parce que c'était trop compliqué et...
6: on essaie de communiquer et de savoir comment on peut s'aider donc on a créé des groupes soit sur whatsapp ou sur snapchat pour qu'on s'aide tous et euh, au moins qu'on ait tous accès aux devoirs
5: et j'ai vraiment consulté pas mal de monde d'autres profs de langue et notamment des profs de, d'autres académies et en fait je me je... Je me sens un peu isolée parce qu'on n'a a pas les mêmes difficultés. Euh, j'ai une collègue qui fait cours tous les jours sur ses créneaux euh, habituels euh, parce qu'elle est, elle est dans un collège privé, donc ils ont décidé de faire les choses autrement. Euh, des collègues de lycée font des visioconférences. Il enfin, n'y a pas un truc unique euh, qui va à tout le monde, mais c'est normal aussi. Hein.
3: Le point exceptionnel, à mon avis, et qui devrait être... Euh... Marteler euh, à tous les élèves de France si possible, c'est que ils ont la liberté d'apprendre comme ils le souhaitent. On le, ils ont tous les matériaux à disposition, donc ça permet d'avoir une grande liberté, de sortir un peu du carcan. Euh, moi, prof d'histoire, je vous apprends euh, ce qu'est euh, c'est pas, moi, la colonisation. Euh. Là, c'est à lui de se saisir des sujets. Donc ça, ça peut être, à mon avis, un moyen d'émancipation qui serait extraordinaire.
0: En lycée pro, on a
3: euh, une bonne part des cours des
0: élèves qui euh, relèvent de l'enseignement professionnel. Euh, c'est souvent plus de la moitié des enseignements. Et quand on parle d'enseignement professionnel, c'est de l'enseignement sur machine, souvent. Sur, euh, ça peut être aussi sur Mac. En tout cas, c'est, c'est dans, des, dans des environnements bien précis euh, qui requièrent de la pratique concrète sur place. Donc très difficile de voir comment, comment on aurait pu être prêt euh, à pouvoir continuer euh, ces enseignements-là euh, à distance.
4: L'entraide, la solidarité, le suivi envers et contre tout. Chacun trouve sa parade à la situation exceptionnelle que nous devons tous affronter. La continuité pédagogique, il ne faut pas trop compter dessus. C'est impossible et le confinement aura des conséquences sur les élèves, sur leurs examens, sur leur apprentissage. C'est un peu ce qu'on voudra entendre de la bouche de notre ministre de l'Éducation nationale, même si les élèves et les enseignants, ils le comprennent très bien de même.
5: Les élèves me manquent euh, quand euh, on est prof depuis un certain temps, ou peut-être quand on est prof tout court. Je crois que ce n'est pas vraiment la discipline qui prime, hein, C'est n'est pas euh, voilà ce qu'on enseigne, mais c'est plutôt euh, ce qu'on fait euh, en classe, ce qui se passe en classe avec les élèves. Et franchement, faire cours sans élèves, euh, je trouve ça compliqué.
3: Le retour en classe, je l'envisage avec grand enthousiasme parce que euh, les élèves, c'est tout simplement la seule raison qui vaille pour enseigner. Ensuite, une fois la joie passée, quand même, notre métier, c'est aussi euh, de pouvoir euh, aider dans la mesure du possible euh, sur des compétences ou des savoir-faire scolaires un maximum d'élèves. Et là, on va avoir un, un trou noir pour certains élèves, donc de, quasiment sous de six semaines, et les élèves avec lesquels on va avoir le moins de contact, c'est peut-être ceux qui ont le plus besoin d'être aidés.
2: Ça me stresse un peu dans le sens où on est un peu dans. Enfin, on est carrément dans l'inconnu, même on ne sait pas du tout si on va avoir le bac, si on va le passer ou pas, si c'est sur contrôle continu par rapport au premier, au deuxième trimestre, si le troisième trimestre va compter. Donc pour l'instant, on n'a pas trop d'informations, on fait comme si on allait passer le bac et et voilà. Ça change tellement en en fonction des heures, des jours, des semaines qu'on ne peut pas vraiment avoir de d'objectifs précis par rapport au bac, quoi. mais pour l'instant je suis sereine, je me dis que je fais ce qu'on me dit, je reste chez moi, je travaille chez moi, je m'occupe et qu'il y a des situations beaucoup plus à plaindre que la mienne, donc, donc voilà.
1: Donc je sais vraiment que la fin de l'année, en fait, elle va venir comme ça et que voilà quoi, je m'y, je m'y attendrais forcément, mais euh, certaines personnes vont peut-être être euh, être surprise, choquée, je sais pas. Donc euh, j'essaye vraiment d'avoir euh, moins de surprises, en tout cas. C'est vrai que j'aurais préféré quand même avoir vraiment une année normale avec des cours qui se passent normalement et tout. Mais bon, je pense qu'il faut un peu s'habituer.
0: On a tous très peur de créer des fossés énormes entre les élèves euh, bah, qui vont réussir à suivre et ceux qui vont pas réussir, mais surtout euh, de, de déclencher un décrochage massif et qui va être très difficile à pallier par la
4: suite. On espère qu'ils sauront faire face à ce nouveau défi. Merci à Lilou, Kumba, Chamili, Anelia, anmona et Thibault pour leurs interventions. Merci aussi à Antoine pour ses interviews. Moi c'est Elliot et vous avez écouté Sample, le podcast qui remixe la parole des jeunes, pour une meilleure écoute de notre époque.